0: هو أعمال بيبني فأنا كنت عايز النهاردة أن احنا نبدأ سريعا من الأول يعني بمعنى إيه؟ بمعنى أن احنا نقول بس النقط اللي احنا وصلنا لها وكل خطوة هو بيزود إيه؟ هو بيبدأ بحاجة بسيطة جدا مجردة جدا وبعدين بيبدأ يبني عليها فاحنا هنوصل من فكرة التبادل السلعي لسلعية العمل المغور أو سلعية قوة العمل طبعاً كل ما هنقدر نفهم ايه هي السلعة وايه هو التبادل السلعي بشكل اوضح كل ما هنقدر نفهم بيع وشرى قوة العمل اللي هو قايم عليه الرأس اللي هو قايم عليه حياة اغلبنا حالياً اللي هو قايم عليه الدنيا المعصرة اللي احنا عايشين فيها الغالبية العظمى مننا احنا بنبيع قوة عملنا عشان نعيش بنبيع قوة عملنا لانها سلعة، السلعة دي احنا بنملكها وبنبيعها بإرادتنا ل اللي, اللي بيشغلنا عشان نجيب فلوس عشان نشتري بيها الحاجات اللي احنا محتاجينها. لأن يبدو وإحنا عايشين في المجتمع الرأسمالي إنه دي حاجة طبيعية بتبقى فكره ان احنا نفهم نظريا ازاي انها مش حاجه طبيعيه او 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 حاجه مرتبطه بظروف محدده ليها علاقه بنمط الانتاج اللي احنا جزء منه آه بتبقى صعب انها تتفهم. حتى لما بتتفهم شويه بتضيع مننا ثاني وثالث لانه آه لانه في الحياه اليوميه زي زي مثلا نظريه النسبيه في الفيزياء. احنا في الحياه اليوميه ما بنشوفش الـ الـ ملناش علاقة بالنجوم وبالكون ككل ولا بالـ 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 بالحاجات اللي هي الضخمة قوي دي ولا بسرعة الضوء ولا بكل ده احنا بنعيش حياة على كرة الارض بظروف معينة بنشوف الشمس كأنها بتطلع وبتنزل عندنا يعني ظروفنا بحياتنا اليومية ما تخليناش نشوف الـ الـ القوانين الفيزياء اللي هي فعلياً بتتحكم العالم اللي احنا عايشين فيه نفس الحاجة في الاقتصاد ونفس الحاجة في الرأس المالية ما بنشوفهاش حياتنا اليومية وطريقة تفكيرنا بتمنعنا من احنا نشوفها فعشان كده يعني عشان كده يبدو اللي هو بيعمله تسلسل احيانا يبدو ممل يعني مثلا ان هو إن هو يفضل في المعادلة العامة يفضل يجرب يقول طب لو بعت برخيص واشتريت بغالي طب لو عملت كذا وعملت كذا <تصفيق> ليه عايز يثبت بشويش وبنقط منطقيه انه مثلا في الفصل بتاع المعادله العامه لراس المال انه مش ممكن يحصل ماء للقيمه او انه القيمه تزيد من خلال التبادل العادي. هو هو بيقعد يبني على هدف عشان كده عايزين ايه ناخدها خطوه خطوه بس بشكل اسرع من المرات اللي فاتت دي عشان نوصل ل الحاجه المهمه جدا اللي هي بتاعه سلعيه قوه العمل اللي هو بيوصلها اللي هو بيوصلنا من بساطه التبادل السلعي الاولي ده لابواب المصنع يعني احنا الجزء الثالث هندخل في الصناعه الجزء الثالث على طول هندخل في عمليه استخراج فائض القيمه وازاي اللي بيستغل العمل الماجور قلب الراسماليه ونلاحظ حاجه هو يعني مثلا ال- ال- الكتاب ده فيه ثمان اجزاء الجزء الثامن هو الجزء التاريخي. الجزء الثامن هو اللي بيحكي قصه ازاي الراسماليه بقت ممكنه. ايه اللي حصل قبل الراسماليه عشان الراسماليه تبقى آآ آآ ممكنه. فطبعا بيبقى فيه سؤال دائم ان هو ليه ليه ما ابتداش بالتاريخ؟ يعني ما كان حكى القصه بشكل كرون- كرونولوجي كده اهوت من اول ما ابتدت عشان نفهمها. هو هو ما بيعملش كده لان هي ما تتفهمش كده. هو بياخد بالعكس هو بياخد نموذج يبدو بيور يبدو نقي للراسماليه ويبدا منه وبعدين يحكي لك تاريخ هو بيعمل اللي بيبنيه ده مش قصه تاريخيه اللي بيبنيه ده قصه منطقيه. هو لما بيحكي انه الاول الناس بتتبادل سلعه بسلعه هو ما يقصدش انه في التاريخ كانوا بيتبادلوا سلعة بسلعة وبعدين يستعملوا الفلوس. مش ده مش دي النقطة اللي هو بيقصدها هو بيشيل الفلوس عشان يبص السلع على السلعة بشكل مجرد وعلى التبادل السلعي بشكل مجرد. فبيبدأ من فكرة السلعة وانه السلعة ليها قيمتين قيمة استعمالية وقيمة تبادلية. قيمة التبادلية دي في الواقع هي تعبير عن القيمه فهنا يبقى في ثلاث مصطلحات قيمة الاستعماليه ودي بديهيه حاجه ماديه بتصنع عشان نستخدمها ودي القيمه الاستعماليه دي موجوده مع البشريه من الاول خالص لانه البشريه طول الوقت بتشتغل على الطبيعه عشان تعمل قيم استعماليه تستخدمها فدي حاجه فالقيمة الاستعمالية موجودة طول الوقت اللي مش موجود طول الوقت القيمة الاستبدالية دي وبالتالي القيمة ففي ثلاث حاجات قيمة استعمالية، قيمة تبادلية والقيمة التبادلية دي بيسميها هو شكل التجلي يعني the form of appearance للقيمة الحاجة في جوهر لو خدنا لو بصينا على النموذج اللي احنا الكرسي يعني ايه جوهر الكرسي هو القيمه هل ينفع لما نبص على الكرسي كده نشوف فيه القيمه او نلاقي فيه القيمه مهما جزقناه ومهما حللناه ومهما حط يعني بصيت بصينا عليه لا لانها لانه القيمه اللي هي وقت العمل الضروري اجتماعيا لانتاج السلعه مش حاجه ماديه هي حاجة موضوعية بس مش حاجة مادية حاجة موضوعية لأنها لها علاقة بتقسيم العمل الاجتماعي لها علاقة ب وده معنى وقت العمل ضروري اجتماعيا لإنتاج السلعة طبعاً نقطة تانية مهمة جداً ان وقت العمل ضروري اجتماعيا لإنتاج السلع. بنعرفه منين يعني هنوصل له إزاي مش هنوصل له غير من خلال السوق أنا عملت كرسي أنا بروح السوق أبيع الكرسي ده هل الكرسي ده ضروري في المجتمع؟ هل الكرسي ده في حد عايز بجد يستعمله؟ هل الكرسي ده ليه استخدام اجتماعي ولا لا؟ انا مش هعرف ده غير لما اروح السوق واحاول فهي حاجه يعني هي حاجه مجرده وملموسه في نفس الوقت بمعنى ايه؟ بمعنى انه الكرسي فعلا ليه قيمه. قيمة دي فعلا هي وقت العمل الضروري اجتماعيا لانتاجه. بس وقت العمل الضروري اجتماعيا هنعرفه ازاي من غير ما نحاول نبيع الكرسي فالتبادل هو اللي بيعرفنا وقت العمل الضروري اجتماعي فهو المدخل بيبقى بالشكل ده طيب حاجتين برضو مهمين جدا لنهم هيظهروا بعد كده تاني القيمة الاستعمالية الكرسي عشان نقعد عليه يعني الكرسي الحقيقي المادي ده بننتجه من خلال عمل ملموس بس مش ده اللي بيحدد القيمه. العمل الملموس ده مش بيحدد القيمه، العمل المجرد هو اللي بيحدد القيمه. طب ايه هو العمل المجرد ده؟ محتاجين ان احنا نبسط المهارات المختلفه وننزلها لابسط شيء ممكن. عشان كده بيتكلم على العمل المعقد والعمل او العمل الماهر والعمل البسيط، هو بيحا وهنا تجريد هو مش قصده ان انت فعلا ممكن تحسب بالظبط شغل جراح المخ يساوي قد ايه من شغل النجار. لا هو بيقول انه اولا طول الوقت انه الراسماليه بتبسط الشغل. يعني بمعنى ايه؟ انه في اللي بيسمى Simplification of Labor الشغل الماهر بتاع الصنايعي اللي بيعمل كرسي بيتحول من خلال الصناعه الى المكرة بتاخد كل التفاصيل المهارة والبني آدم بيلعب دور أبسط وأبسط طول الوقت طيب هو بيفترض أنه في عمل بسيط حد أدنى للعمل البسيط بمهارات بأدنى المهارات وبيفترض أنه نقدر نقول أنه العمل الماهر أو العمل المعقد ده هو من العمل البسيط ده فكده عندنا حاجتين القيمة الاستعمالية والقيمة القيمة الاستعمالية بتنتجها العمل الملموس القيمة دي بتتحسب بعمل مجرد بنعرف منين القيمة دي مش ممكن نعرفها من خلال السلعة نفسها بنعرفها بس لما بنتدي نحاول نبادل السلعة دي بسلعة أخرى تبادل السلعة بسلعة أخرى ده بيحصل ليه بيحصل لأنه البشر بينتجوا بشكل فردي مستقل في مجتمع قايم على انتاج السلع بس في النهايه ليهم احتياجات في النهايه كمجتمع محتاجين عدد من الكراسي وعدد من الجزم وعدد من البيوت وعدد من 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 الحاجات المختلفه عشان يعيشوا. في تقسيم عمل اجتماعي بيخلي ده ممكن. طيب احنا بنعرف ازاي كبشريه بقى أو كمجتمع محتاجين كم كرسي ومحتاجين كذا كذا ده مش بنعرفه في الراسماليه غير من خلال السوق. مش بنعرفه بمعنى ان احنا بنقعد مع بعض ونخطط احنا محتاجين كام كرسي لا احنا بنعرفه بس من خلال السوق انت بتعرف الحاجه اللي انت بتتاجر بيها او اللي انت بتنتجها وبتوديها للسوق مفيده في المجتمع ولا لا ليها دور ليها ليها عوزه في المجتمع بس لما بتروح السوق وبالتالي ماركس بيتكلم على فتشية السلعه انه الحاجه اللي هي اجتماعيه دي احنا بنعرفهاش غير من خلال تبادل حاجات ماديه الاجتماعي مختفي وراء المادي فبيبان لنا إنه كأنه العلاقة بين الحاجة المادية دي هي المجتمع يعني إنه هو المجتمع قايل كده إنه إحنا ما نقدرش نلبي احتياجاتنا غير من خلال السوق وما نقدرش نساهم في الاحتياجات الاجتماعية غير من خلال السلعية السلع اللي إحنا ممكن ننتجها بما فيها قوة العمل اللي إحنا هنجيلها دلوقتي وطبعا بسبب الفيتيشيه او بسبب انه ده مش باين قدامنا الحكايه دي انه ازاي انه الانتاج السلعي ده من خلال السوق بيصبح جزء من عمل اجتماعي او جزء من تقسيم عمل اجتماعي احد الموانع ان احنا نشوف ده هو لانه بيتوسطه السوق طبعا واحنا فاهمين انه بيتوسطه النقط فلوس، هاي هيوصلنا لانه اللي الوسيط الحقيقي هو النقط النقط اللي هو المعادل العام. طبعا هو عشان يتحرك من السلعه للمعادل العام خدنا مشوار طويل، عادي يقارن الاول طيب السلعه بالسلعه ماشي او الف من سلعه كذا يساوي ب من سلعه كذا. طيب دي حاجه فرديه جدا، دي حاجه بسيطه فرديه جدا مش هتسمع، مش 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 هتنفع في مجتمع قايم على التبادل السلعة فبيدور مش هيدخل في التفاصيل دي دلوقتي، بس بيدور على معادل عام، بيدور على سلعه من السلع اللي موجوده في المجتمع السلعي دي تلعب دور المعادل العام. ولازم نفتكر انه هو بيتكلم على علاقه ما بين النسبي والمعادل. بمعنى ايه؟ بمعنى انه كل حاجه ليها قيمه بالذهب او بالفلوس. فده المعادل العام. انت ممكن تختار عشان كده هو بيدي امثله للمعادل العام مختلف عن الفلوس، مثلا القماش، ممكن مثلا اللي احنا اديناه انه مثلا الكرسي يساوي تلات نظارات. هنا الكرسي في وضع النسبي والنظارات في الوضع المعادل. النظرات هنا بتلعب دور الفلوس. في فرق علبة السجاير هنا في الوضع النسبي وطبعا الفلوس في وضع المعادل، المعادل العام. عشان كده بيقول انه لما آه نقول ان الكرسي يساوي ثلاث نظارات ومثلا حاجة ثانية تساوي ثلاث نظارات ما يعنيش ان الحاجة الثانية دي تساوي الكرسي. لأنه كل اللي احنا نعرفه انه تقدر تشتري الكرسي بثلاث نظارات وتقدر تشتري 10 اقلام حبر مثلا بثلاث نظارات. ما ينفعش تقول انه ال10 اقلام حبر تقدر تشتريهم بكرسي. لان الكرسي مش بيلعب دور المعادل في الحاله دي اهي. فهو بيلعب اللعبه دي ان هو لغايه ما بيوصل لصيغه المعادل العام اللي هي النقط اللي هي سلعه من السلع ودي نقطه مهمه جدا اللي بيدخل فيها لما بيدخل في الفصل الثالث ويبدا بالنقط انه النقد الفلوس ايا كان شكلها سواء كانت ذهب او فضه او اي كان وهو بي بي للتبسيط بيستخدم الذهب آه كمثال يعني لأن وده تاريخيا كان الاكثر استخداما آه لغايه لغايه سبعينات القرن العشرين 20 يعني الذهب هو الـ الـ الحاجه الاساسيه بتس... السلعه الاساسيه اللي بتستخدم آه فبيقول انه التبادل السلعي هو اللي بيخلق الفلوس، مش الفلوس هي اللي بتخلق التبادل السلعي. وطبعا ده كان نقد للميركانتاليه مدرسه والمدارس من الاقتصاد السياسي اللي كانت بتشوف انه ال ال الدهب يعني لو احنا عند- عايزين نجيب اكبر قدر من الدهب ممكن ومن نخرج من نخرجش الدهب من البلد لانه الدهب هو اللي بيلعب دور في ال- 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 التبادل السلعي هو ال- هو السلاح او هو ال- وده مش صحيح التبادل السلعي كانه السلعه وهي بتبادل نفسها بتدور على معادل العام ولقيته في الذهب ذهب يبقى هنا المعادل العام لكل السلعه الثانيه ينفع نشتري كل السلع بالذهب ما ينفعش نشتري كل السلع بالسلعه الثانيه موضوع المعادل والنسبي لانه ده اساس فهم الفلوس فلوس هي ايه بالظبط وتلعب ايه دورها في عملية الـ الـ في عملية التبادل بشكل عام وطبعا لازم نفتكر انه الكتاب ده المجلد ده مش عن التبادل مش عن التداول مش عن السيركوليشن. الكتاب ده عن الانتاج هو دي كلها مقدمات الست فصول الاولى او الجزئين الاولانيين عبارة عن مقدمة مطولة عشان ندخل المصدر لانه الكتاب ده عن الصناعة الرأس المالية. المجلد الثاني من رأس المال عن التداول. هيرجع بقى لكل النقط دي. ويتناول التداول ويتجاهل الانتاج. يعني حط الانتاج على جنب ويركز على التداول. في الكتاب ده عشان كده المقد... الفصول الاولى دي هي فصول مقدمة للثلاث مجلدات. بمعنى من المعاني. وعشان كده لما نبذل شويه جهد زياده فيهم بيسهل جدا بعد كده قرايه الكتاب على بعضه بما فيه المجلدات الثلاثه كلها. طيب ماركس بيتكلم عن انه اه نقطه ثانيه في الفصل بتاع النقد الفلوس بيتجاهل الائتمان والبنوك وكل الحاجات دي. هو بي بيقول انا 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 هركز على دور النقد في مجتمع قائم على التبادل السلعي البسيط اوكي المجتمع ده مش موجود هو مش بيقول انه ده بمرحله تاريخيه في الرأسمالية. لا هو بي بيقول انا هشرح المفهوم الفكره من خلال التجريد ده لما هيوصل للمجلد الثالث هيتكلم عن البنوك وهيتكلم عن الائتمان وهيتكلم على الادوار المختلفه للنقد، وهيكمل الصوره فهو هنا لاغي كريديت ولاغي البنوك ولاغي الادوار دي للفلوس. فكل واحد ياخد طبقا لوقت العمل الضروري. بس اللي ماركس بيقوله انه وقت العمل الضروري ده مش ممكن نعرفه من غير من غير السوق. بما انه مش ممكن نعرفه من غير السوق، مش ممكن نعرفه من غير فلوس. يعني هنعرفه منين؟ هنعرف منين؟ احنا لو قدامنا عمل ملموس. طب انا ايش عرفني العمل الملموس بتاع النجار ده يساوي قد ايه؟ من السلع الأخرى ما فيش غير الفلوس تقدر تلعب الدور ده أي كانت بقى الفلوس أي أن اللي بنستعمله كفلوس فالنقد هو شكل الوجود المباشر للعمل المجرد في عملية التبادل مباشر ليه؟ لأنه إحنا مش ممكن نوصل للقيمة بشكل, مو بشكل تاني يعني هو أكتر حاجة مباشرة هو المعادل اللي بيعبر عن وقت العمل الضروري اجتماعي لإنتاج, السل... لانتاج كل السلع ففي الاميديتسي ديت في هو الحاجه الوحيده اللي, اللي يتم تبادلها immediately مفيش ميديشن مفيش حاجه في, في النص كل السلع الثانيه هي هي الفلوس هي الوسيط والوسيط الوحيد الممكن بمعنى انه مجتمع قائم على التبادل السلعي لازم يتفق ما بينه وبين بعضه لا... او لازم يتطور جواه أحد السلع تلعب دور الوسيط ده وتلعب دور مقياس القيمة مقياس القيمة ده فدي نقطة مهمة طب السعر وهنا برضو في لخبطة بقى يعني طب السعر إيه؟ طب ما إحنا قلنا أوكي الفلوس هي مقياس للقيمة هل هي السعر؟ هل هو هل السعر هو القيمة؟ مارس بيقول لا <تصفيق> الفلوس بتلعب دور مقياس للقيمه وبتلعب دور محدد للاسعار. محدد الاسعار ازاي بقى؟ بتقسيم الذهب ده لاوزان ارقام. السعر هو الشكل الافتراضي، الشكل الخيالي للقيمه. ليه افتراضي او خيالي؟ لانه لانه رقم. احنا بنقول انه علبه السجاير دي ب جنيه. ونفتكر انه الجنيه وال... وال... والمليم وكل الحاجات دي كانت اوزان زمان اوزان للمعادن أه، تحولت فيما بعد لشكل رمزي لشكل له علاقه بالارقام ل... بس هو ارقام ففي فرق ما بين ان احنا نقول انه قيمه علبه السجاير دي فعلا في تعبير عنها في شكل ذهب او في شكل فلوس او في شكل حاجه تعبير مادي وما بين ان احنا نقول إن نستخدم ارقام من الذهب عشان نقيس به الأسعار. نعمل كده مقاييس للأسعار. ليه الفرق ده مهم؟ الفرق ده مهم لأنه بيعني أنه الأسعار مش شرط تبقى مطابقه للقيمة بتاعة السلع. الأسعار ممكن تبقى أعلى من القيمة والأسعار ممكن تبقى أقل من القيمة. واللي بيقولوا بيقوله أنه في مجتمع بيتحدد القيمة فيه أو بنعرف القيمة فيه بس من خلال السوق موضوع الفرق ما بين القيمة والسعر حاجه مفيده جدا بالنسبه لانها بتدي مرونه بتدي مرونه في في عالم من التبادل السلعي في في درجه كبيره من الفوضويه الناس بتنتج مش عارفه هتعرف تبيع ولا لا مش عارفه هيبقى معاها فلوس تشتري ولا لا في الحاله دي هايز. عمليه حركه السعر طبعا مع العرض والطلب والى اخره وقوانين العرض والطلب بتلعب دور قوانين العرض والطلب متحكمه في السعر مش متحكمه في القيمه ودي برضو نقطة تانية مهمة. صح أنت ممكن تستخدم زي ما الاقتصاد الحديث البرجوازي بيستخدم موضوع العرض والطلب بنفهم حاجات كتيرة جدا عن عن السوق. إحنا عارفين دلوقتي إنه أسعار القمح هتوصل للسبع عشان الحرب بتاعة أوكرانيا لأن أوكرانيا ما يعنيش إنه قيمة القمح نفسه اتغيرت هو معناه إنه إنه العرض بتاع القمح هيقل بشكل عنيف فاسعاره هتزيد نفس الحاجه في البترول نفس الحاجه في الغاز الطبيعي نفس الحاجه في كل اللي هيحصل ده بس ده اللي هو ليه علاقه بالعرض والطلب ما بيتحكمش في القيمه قيمه القمح مرتبطه بتقسيم العمل في الحاله دي تقسيم العمل العالمي واحتياجات البشريه من الغذاء و حجم القمح من غذاء البشر وكل ده ده الجانب الاجتماعي اللي فيه اللي بيحدد القيمه. فالسعر هو الاسم النقدي للعمل المجسد في السلعه. احنا عندنا قيمه اللي هي وقت العمل الضروري المجسد في السلعه. السعر هو الاسم النقدي هو خيالي بالمعنى ده أنه هو بنديله اسم. هو بيقيس نفس الحاجه ودوره انه يقيس نفس الحاجه. بس كأنه في القيمة وفي تعبير عن القيمة في كم من الذهب وفي اسم ده expression ده تعبير عن ده في السعر فالسعر هنا system للقياس بالمعنى الرقمي للقياس system من الأرقام السعر هو تعبير عن العلاقة التبادلية بين السلعة والنقط وده برضو بديه السلعة دي بكام دولار ولا بكام جنيه فبالتالي ال- ال- كام جنيه يشيروا السلعة دي فهو دي, دي العلاقة بتاعة ال- 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 السلعة ومش حقيقي انه دي مجرد أفريج فتب- بتشوف مثلا أعلى سعر بيوصل له حاجة وأوطى سعر بيوصل له حاجة فالأفريج ما بين الاتنين هو القيمة لا قيمة حاجة تانية قيمة حاجة تانية بس بيتعبر عنها بالشكل ده وطبعا ماركس بيلعب بقى باللي هو يقول لك ان في حاجات فيها سعر ومنهاش قيمه وفي حاجات ليها قيمه وما سعر ومش ايه وزي يعني حاجه زي الضمير ممكن تبقى بتتباع بس منهاش قيمه بالمعنى ال... بيلعب بس ده بس في يعني شكل ادبي للموضوع. طيب فده دور النقد كمقياس للقيمه وهنا احنا شفنا في جانبين في جانب مباشر انه الذهب هو المعادل للسلع كلها المعادل العام وبالتالي بيقيس القيمة وفي نفس الوقت بيلعب دور في التسعير في تحديد السعر طبعا الفلوس بتلعب دور كمان كوسيط للتداول كطريقة انه الناس تشتري وتبيع احتياجاتها تبيع الحاجات اللي بتنتجها خلوا بالكوا احنا لسه بنتكلم على مجتمع قايم على افراد بينتجوا وبيبادلوا حاجاتهم بحاجاتهم ما محتاجينها لسه ما خرجناش من المجتمع البسيط ده ففي المجتمع ده محتاج النقد بيلعب دور وسيط في عمليه التداول دي. في مشكله في موضوع الترجمات في التداول التداول ما بيديش بالضبط التعبير عن فكره السيركيليشن سيركيليشن فيها حاجه زي الدوره الدمويه كده حاجه بتلف حاجه حاجه سيركيولر حاجه ليها سيركيولاريتي كده التداول ككلمه ما بتديش ده بشكل كافي ف فاحنا بنتكلم على التداول لازم نفكر فيه في شكل دوران في شكل دوره وطبعا التشبيه المتافور او التعبير الانسب هو بيبقى الدوره الدموية انها حاجه لازم تستمر وبتلف ما بتقفش في اي وقت فعشان العمليه دي تحصل انت محتاج النقط بيلعب الدور في في ده، هو الوسيط، هو الميديم، هو الحاجه اللي في النص اللي بتلعب الدور. طيب بيقول حاجه بقى مهمه ماركس انه في تفاعل في اي مجتمع قايم على تقسيم العمل في اللي هو بيسميه سوشيال ميتابوليزم، التفاعل الحيوي الاجتماعي. في تفاعل حيوي اجتماعي بيتم فيه انتاج كل السلع اللي احنا محتاجينها نستعملها او بيتم فيه مش السلع بقى في الحالة دي بيتم فيه انتاج احتياجاتنا كل المجتمعات مجتمع عبودي مجتمع شيوعي مجتمع جنة أزرق لازم ينتج الحاجات اللي محتاجينها بديهي فالأعمالية ال... 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 ف... فالتفاعل الحيوي ده اللي هو انتاج الاحتياجات هو المحتوى المادي في العلاقة ما بيننا من خلال السلع التبادل السلعي هو الشكل الاجتماعي المحدد يعني الجوهر المادي لموضوع ان احنا في المجتمع بننتج حاجات مختلفة عشان عشان نعيش ده جوهر في اي مجتمع حالة المجتمع السلعي زي اللي احنا عايشين فيه التبادل السلعي هو الشكل الاجتماعي للجوهر المادي ده. مره ثانيه تشوف ان هيجل والجوهر والشكل والابيرنس وال في الحاجتين دول. ففي النهايه السلعه في نهايه الامر قيمه استعماليه، هي لو مش قيمه استعماليه مش هتبقى سلعه، مش هتتباع، مش مش هتبقى حاجه هتترمي. هي لازم تبقى قيمه استعماليه. بس وجودها كقيمه استعماليه في مجتمع سلعي ما ما بيبانش يعني بيظهر افتراضيا في سعرها قيمتها كقيمه بيظهر افتراضيا والسعر بيعبر عن القيمه المجسده فيها والذهب الفلوس بتواجه السلعه كنقدها بمعنى ايه انه هي في قيمه استعماليه، القيمه اللي مش استعماليه بقى القيمه الاجتماعيه اللي دي بيمثل في الذهب. القيمه الاستعماليه بتاعت الذهب انها تمثل قيمه السلعه. طبعا الدور بقى في التبادل او بيحط ماركس في زي في زي معادلات انه س ن س انا عندي سلعه ببيعها بفلوس وباخد الفلوس بشتري بيها سلعة تانية. ده الشكل البسيط لدور الفلوس كوسيط للتداول. بس مارس بيبقى فرق هنا بين سين لنون. يعني أنا عندي سلعة وببيعها ما بين البيع، بيع والشراء. في فرق ما بين البيع والشراء. في حالة البيع أنا لازم ألاقي مشتري عايز القيمة الاستعمالية بتاعت الحاجة اللي أنا بديكها في حاله الشراء لا لان انا معايا المعادل العام. يعني ففي هنا مرحلتين مرحلتين مختلفين عن بعض. طبعا كل سين نون كل بيع لسلعه هو شراء لسلعه لان انت بتبيعها لحد، الحد ده هو اللي بيشتري منك. ماشي فهي وقتها شكل عكسي طول الوقت. بس في الفرق ده طول الوقت. بمعنى انه اللي بيبيع لازم يلاقي حد عايز القيمه الاستعماليه بالسعر اللي انا عارضه والا مش, مش هيشتريها مني عندي مشكله في البيع ما عنديش مشكله في الشراء لان انا معايا المعدل العام اللي هو بيخليني اقدر اشتري اي حاجه ف نون غير نون سين طبعا ماركس بيلعب بفكره اللي هو التحول اللي احنا سميناه تغيير الجلد او الميتامورفوس دي في في انه انه السلعه بتتحول لفلوس بشكل تاني خالص وبعدين الفلوس دي بتتحول لسلعه تانيه خالص ف ف ف في حاجه بتتغير وحاجه ما بتتغيرش القيمه هي تنتقل تاخد شكل فلوس والقيمه اللي بتنتقل تاخد شكل سلعه جديده، وماركس طبعا هنا بيستخدم امثله دينيه من تحويل معجزه تحويل المسيح للعيش لدم والمش عارف والميه لبيت بس الفكره انه العيش بيتحول لجسد المسيح والبيت بيتحول لدم المسيح، الفكره دي اسمها trans substantiation التحول السحري او او الاعجازي ده, ده فمارس بيقول طبعا هو ليه بيستخدم هنا الدين برضو عشان يعبر عن الصنمية برضو عشان يعبر عن انه هي حاجه بتحصل من ورانا انه انه التحول ده تحول غريب جدا انه حاجه تاخد شكل حاجه ثانيه بس احنا ما بنشوفش انه غريب لانه لانه اوبيك لانه مش باين لانها حاجه تكاد تكون دينيه، تكاد تكون آم آم يعني سحريه، تبدو سحريه. فهو هنا مش بس بيهزر يعني على على العلاقه ما بين يعني لما بيستخدم امثله من الدين من الانجيل او من من غيره هو مش بي هو مش مجرد بيلعب بال 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 لا هو بيستخدمها طول الوقت عشان يوري الجانب الايديولوجي اللي فيها. الجانب اللي له علاقه بالافكار. التحول بقى اللي هو لما حد يبقى معاه فلوس مفيش حاجه على المستوى النوعي ما يقدرش يشتريها يعني المحدد الوحيد هنا هو كمي انا معايا فلوس قد ايه؟ معايا مليون معايا 10 جنيه معايا مليار الكميه بتتغير بس كل الحاجات نقدر نشتريها بالفلوس ديت فالفلوس لها الطابع المختلف عن اي اي سلعه ثانيه وطبعا هو هنا بيحضرنا لايه؟ بيحضرنا للمعادله العامه للرأس المال، بيحضرنا لنون سين نون. ان احنا نتحرك من سين نون سين لنون سين نون، ليه نون سين نون؟ لانه الفلوس يعني هنوصل للحته دي دلوقتي انا. انه ال ال الفلوس بتلعب دور يعني في موضوع التحول دي هو بيدي المثال بتاع القماش واحد بيبيع قماش عشان يشتري انجيل يعني هو بيبيع القماش بياخد فلوس بياخد فلوس بيشتري بيه انجيل اللي بيشتري منه الانجيل بياخد الفلوس ويشتري بيه ازازه براندي فهنا القماش وازازه البراندي والانجيل هما نفس حاجة هما تعبير من خلال الف... فده بيدي فكرة عن التحول التحول ده بس طبعا سين نون من السلعة للنقد ممكن تبقى منفصلة زمنيا عن نون سين بمعنى ايه بمعنى انا ينفع ابيع سلعة عندي وخلي الفلوس احوش الفلوس استنى ما اشتريش على طول حاجة فيه انا بالمعنى ده ممكن اشيل الفلوس من التداول. حوش خليها. مش شرط ان انا اشتري مباشرة، مش أنا مش بعت حاجة هروح أشتري مباشرة الحاجة التانية. ممكن أوقف ده. فنون سي فسين نون ممكن تبقى ودائما ولي طول الوقت بتلعب دور منفصل زمنيا عن نون سين. أنا بعت الحاجة اللي أنا أنتجتها، الكرسي اللي أنا عملته بس استنيت شويه لان كان رأيي مثلا انه سعر النضارات هينزل فهستنى شويه او هينزل موديل جديد للنضارات انا عايزه فهستنى شويه فالفلوس هخليها عندي الفلوس مش شرط تتحرك طول الوقت ولما الفلوس بتتشال من السوق بتتشال من التداول بيسميه ماركس ده نوع من الاكتناز يعني بتشيل الفلوس وتخليها على جنب وطبعا الفلوس بما أنها المعادل العام، هيبقى اكتنازها مفيد جداً. يعني يعني كل ما أنا هكتنز هأقدر أحوش فلوس أكتر. كل ما هيبقى عندي سلطة اجتماعية أكبر لأني أقدر أشتري سلع أكتر لأني أقدر أغير الفلوس دي بكم أكبر من ال السلع. ماركس كمان كان لي في علاقة ال السلع بالفلوس. في كان نظرية كمية في الاقتصاد السياسي. فكرة إنه طب أنت بتحسب كمية الفلوس اللي محتاجها عشان يحصل تداول للسلع إزاي في مجتمع ما أو في سوق ما. الكمية دي بتتحسب بإنك أنت بتشوف سرعة التداول. يعني بتحسب إيه كمية أسعار السلع كلها قد إيه وسرعة تداول الفلوس قد إيه. بتقسم دي على دي فبيطلع لك كميه الفلوس اللي انت محتاجها، طبعا ده بشكل مجرد مجرد جدا بمعنى ايه؟ بمعنى انه انا معايا 10 جنيه. انا اشتريت بيها قلم حبر. اللي انا الكشك اللي انا اشتريت منه القلم الحبر ده خد ال 10 جنيه وعلى طول اشترى بيهم سجاير فرد. اللي اشترى منهم سجاير الفرد دول رجع الفلوس اشترى بيها حاجه ثانيه، حاجه ثالثه، حاجه رابعه. فالفلوس دي ال10 جنيه دي, دي لعبت الدور بتاعها 10 مرات او 20 مره في اليوم. او ممكن تبقى لعبته مره واحده. بتاع الكشك خد الفلوس وخليها معاه. فسرعه حركه الفلوس بتلعب دور في تحديد كميه الـ 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 الفلوس الـ 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 اللي 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 انت محتاج تبقى موجوده عشان أـ أـ وطبعا هنا برضه هو بيلتقط نظريات سابقه انه انه كميه الفلوس هي في حد ذاتها اللي بتحدد الاسعار بمعنى انك انت لو عرفت تضخ فلوس اكتر ده هيغير الموضوع هيحل مشكله لو في نقص في في الفلوس مش انه برضه ثاني بياكد مش انه الفلوس نتيجه للتداول ما بتلعبش دور بره التداول. مش مش حل ان احنا نلاقي كميه ذهب وندخلها لانه لو تلاقي كميه ذهب دخلتها الاسعار كلها هتتغير في سكه معينه ولو خدت الذهب وطلعته الاسعار هتتغير بشكل ثاني بس الاسعار النسبيه العلاقه ما بين السلع مش هتتغير. يعني الحاجه بدل ما هي بدل ما علبه السجاير ب 40 جنيه هتبقى ب 80 جنيه. هتبقى ب 100 جنيه. بس السعر بتاع السجاير بالنسبه للاقلام بالنسبه للميه بالنسبه لكذا مش هيتغير. ودي برضو نقطه مهمه. كانت وقتها خصوصا مهمه في نقط نظريات في الاقتصاد السياسي. طيب بيتكلم ماركس عن العمله وهنا هنتحرك بسرعه شويه انه طبعا مش هينفع انت تمشي الذهب كيس ذهب تشتري بيه حاجات وتغيره بذهب فلازم يبقى فيه شكل رمزي للذهب ده ففي الاول كان الشكل الرمزي ده العملات المعدنيه طول ما هي كانت عملات معدنيه لسه في علاقه في الاوزان وبتاع بالقيمه الذهبيه اللي هي بترمز ليها بس مع الوقت بيبتدي في العمله الورقيه، العمله الورقيه تبقى رمزيه تماما حته هي في حد ذاتها لا تعني شيء هي عليها وعد من الدولة إنها تساوي كمية معينة من ال الدهب وبتكلم وماركس ماركس ما كانش متصور إنه ممكن يبقى في عالم ما فيش سلعة محددة هي اللي بتلعب دور النقد ولو بشكل رمزي طبعاً اللي إحنا عارفينه إنه في القرن العشرين في النص التاني من القرن العشرين ده تغير الجولد ستاندرد تشال وبقى الموضوع معتمد على حاجة تانية بس مش معتمد على حاجة تانية تماماً معتمد لغاية يومنا ده على الدولار يعني إحنا هو اللي استبدل الذهب هو الدولار دولار الأمريكي وليه دولار الأمريكي لأنه لما ابتدى يستد... يلعب الدور ده يلعب الدور اللي كان بيلعبه الذهب هو كان معبر عن أقوى وأكبر اقتصاد في العالم وأكبر بنك مركزي في العالم فانت واخد ضمان من ده على قيمه الورقه بتاعه الدولار فده كان ممكن جدا ياخد يلعب الدور ده. ونظريه ماركس بتمشي في السكه دي لان هو هو عمال يتحرك في سكه اكثر رمزيه بالنسبه للفلوس ودورها. الاكتناز بقى يعني في الجزء التالي احنا قلنا انه بيلعب دور الفلوس بتلعب دور كفلوس بقى تلعب عدد من الادوار. اولا الاكتناز وده اتكلمنا عنه وطبعاً هو بيحكي عن الاكتناز وحب المال وحب الفلوس وبيدي اقتباسات من شيكسبير ومن من سوفوكليس ومن عن عن الفلوس لطيفه جدا يعني. طبعا الفكره في الاكتناز انه الاكتناز مالوش نهايه يعني إمكانية إنك أنت تحوش فلوس فتزود قوتك الاجتماعية ملهاش نهاية مفيش حد كمي ليها ملهاش علاقة باحتياجك للقيم الاستعمارية ملهاش علاقة بإنت عايز تشتري إيه دايماً ممكن تاخد تجيب فلوس تاني أكتر ودايماً ممكن يبقى عندك قوة وسلطة إنك تشتري حاجات أكتر ملهاش آخر وده تغيير مش موجود غير في راس ماليه الفلته دي الحاجه اللي هي لا نهائيه الانفتاح ده نوع ده من موجوده في شكل الذهب قبل الرأس ماليه بس بتصبح اساسيه جدا في الرأس ماليه ماركس بيتكلم شويه عن وسيله الدفع الفلوس كوسيله دفع يعني انت لما تدفع بالاجل بمعنى انك انا هشتري منك حاجه بس مش هدفع لك دلوقتي فانا عليا لك فلوس بس انا خدت السلعه انا أخدت السلعه وهستعملها مش هتبقى موجوده هشيلها انا علبه سجاير انا هشتريها منك بالاجل مش معايش 40 جنيه ادفعهم لك هدفعهم لك ان شاء الله الاسبوع اللي جاي انا خدت علبه سجاير واستهلكتها تخنتها انت أنا أنا وعدك ب 40 جنيه، أنت ممكن تاخد الوعد بتاع ال 40 جنيه وتديه لحد تاني تشتري بيه حاجة. تقول له أنا أنا معايا ورقة أهي بتقول إن الراجل ده هيديني الفلوس دي الأسبوع اللي جاي، خدها وخد منه أنت الفلوس واديني بدلها حاجة ب 40 جنيه. طبعًا ده كمان بيأثر على كمية الفلوس اللي أنت محتاجها في السوق. ده اتغير أقل من الربع دلوقتي. وبقى الصين 20% وبقى الاتحاد الاوروبي ب 20% فبقت عملاتهم ممكن تبتدي تلعب دور طبعا ده لسه ما حصلش لغاية دلوقتي ده حاجه مستقبليه يعني هتخلق مشكله وهتخلق مشكله ماركس كان نصح فيها طب هنقيس القيمه ازاي هنقيس القيمه بيدنا يعني لو لو بطلنا نقيسها بالدولار لو بطل الدولار يبقى هو ال المعادل الشكل الجديد للمعادل العام في شكله في 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 دوره كبديل للذهب هنعمل ايه ده سؤال طبعا يعني ماركس بيتكلم على احتمالات الازمات اللي ليها علاقه بالتناقضات من ده لو الحاجات اتغيرت في الـ الـ السكه دي بس هو بالنسبه له وفي وقته ما كانش ممكن تخيل انه الذهب هيبطل تماما يلعب دور بدون ما يتم استبداله بحاجة مادية تانية تلعب الدور ده طيب بيتحرك ماركس في الجزء الثاني بقى اللي هو تحول النقض إيه احنا وصلنا للنقض وصلنا للنقض وصلنا للنقض منين؟ من التبادل السلعي يتحركنا من التبادل السلعي لسلعة معينة بتلعب دور الوسيط وبتلعب دور المقياس وبتلعب دور وسيلة الدفع بتلعب الأدوار دي كلها كوسيط في المجتمع القائم على الإنتاج السلع طيب حلو قوي ده الفلوس طب راس المال بقى فهو هياخدنا دلوقتي في الجزء الثاني من الفلوس دي اللي احنا وصلنا لها لراس المال بقى عشان نبتدي نتكلم بقى بجد بقى في الموضوع المجلد الاول. فبيتكلم عن المعادله العامه لراس المال طبعا الجزء الثاني اسهل قوي من الجزء الاول لانه بيبتدي يبقى ابسط بعض الشيء. احنا اتكلمنا على س ن س واتكلمنا على ن س ن ن س ن ليه ن سين ن لانه لو لقينا طريقه نبتدي بيها من الفلوس ونشتري بيها سلعه ولما نبيعها ترجع لنا فلوس اكتر دي تبقى حاجه جميله جدا لانه ده معناها ان احنا نقدر نكتنس نقدر نكبر من الفلوس اللي معانا فده بيتكلم على المعادله الثانيه دي بقى احنا اتكلمنا على س ن س هو اللي بيتكلم على ن س س وبرده بيفرق بين ن س وس ن وبرده بيقول ان ن س هي س ن وس ن هي ن س بس البدايه والنهايه هم اللي اختلفوا البدايه والنهايه في التبادل السلعي البسيط هي السلع البدايه هي سلعه انا مش عايزها والنهايه سلعه انا عايزها. طبعا السلعه اللي انا مش عايزها لازم حد تاني يبقى عايزها. فانا ببادل ده بده وخلاص وخلصنا على كده باخد السلعه وبستخدمها. بستعملها. لو اكل باكله لو حاجه عمليه بستعملها وخلصت خرجت من السوق. في حاله نون سين نون لا مختلف في الموضوع ده. لانه الفلوس طول الوقت لازم بترجع للسوق. انا بستثمر الفلوس انا عايز اشتري سلعه بتجيب لي فلوس. طب جابت لي فلوس هعمل ايه بالفلوس؟ هشتري سلعه ثاني ما لقيت سلعه بتجيب لي فلوس. فكانه المعادله دي عكس الاكتناز. يعني انه ماركس أنا بيفرق ما بين المكتنز والراسمالي. الراسمالي بيرمي فلوسه في السوق عشان تجيب له فلوس اكتر. المكتنز البخيل الراجل اللي عم دهب في بطوط عايز يطلع الفلوس من ال... عايز ياخد الذهب عايز يطلع الفلوس من السوق عايز يسحبها. الراسمالي هيحط فلوسه كلها في السوق وهيستلف فلوسه يحطها في السوق عشان عشان هو عايز يزود الفلوس دي. فنون سين نون طبعا سين نون سين البدايه والنهايه مختلفين والا ما يبقاش ليها اي معنى وعند ماركس النون سين نون بشرطه هي المعادله العامه لراس المال هي المنطق الوحيد لرأس راس المال وطبعا بيحكي طبعا قصص تاريخيه وارستو يعني موقف ارستو انه ارستو بيفرق ما بين الفلوس كوسيط وطبعا ارستو كان منبهر بماركس ماركس وهو صح انه منبهر بيه لان هو يعني الحاجات اللي كتبها كانت تخض لغايه دلوقتي لما الواحد يقراها يعني في 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 عصريتها بمعنى انه هو بيتكلم عن الفلو انه الفلوس بتستخدم في شراء السلع وبيعها والآخره وده كويس لانه هنا بتلعب دور آآ وسيط آآ ووسيط بيسهل على الناس انها تجيب احتياجاتها وتحرك احتياجاتها وتبيع الحاجات اللي عندها والآخر بس الفلوس اللي بتجيب فلوس سماها هو كريماتيستيكس حاجة كانت اسمها الفلوس وطبعا كان بيقصد مين التجار والمرابيين والآخر التجار تجار هم عبارة عن نون سين نون طبعا ده حياته كلها نون سين نون أنا بشتري حاجات من الهند وبنقلها لأمريكا وباخد فلوس أكتر على الخدمة اللي أنا عملتها دي وماركس هنا بيفرق ما بين ال اه فطبعا بالنسبه لاريستو الراجل بتاع الفلوس ده هو بيحط فلوس عشان يجيب فلوس اكتر زباله حاجه دي حاجه مش طبيعيه دي حاجه مش انسانيه دي حاجه مرفوضه ولا اخره هو طبعا ده اصل الـ الـ رفض الربا والـ والـ وتجريم الربا في الأديان المختلفه ولا اخره جاي من انه آه كانت حاجه على اطراف المجتمع كده كان كانت اقليات بتلعب الدور ده، التجار دول كانوا بيبقوا اجانب مش مرتبطين بالارض، مش مرتبطين ب مش ارتباطهم جانبي ثانوي بالمجتمعات، وطبعا ده اصل اضطهاد اليهود تاريخيا يعني لو لو بصينا على على تاريخ الموضوع ده. فالراسماليه قايمه على ميم نون على النون سين نون ديت والمعادلة العامة هي نون سين نون بشرطة. فإحنا عايزين حاجة وطبعاً هو قال المعادلة العامة نون سين نون بشرطة ونون بشرطة دي الفرق بين نون ونون بشرطة هي فائض القيمة. هي وسماها هنا ماركس وأول ظهور فائد القيمة في الكتاب. يبقى نون، معادلة العامة للرأس المال، نون، سين، نون المعادلة فضل القيمة، نون، سين، نون بإضافة. بس نون الأخيرة بتتغير كميًا مش بتتغير كيفية، بمعنى إنه فضل القيمة من فلوس برضو، من نقطة برضو. يعني الشكل ما تغيرش، الكم تغير بس الشكل ما تغيرش. فهو فعشان الراسمالي يعمل ده محتاج يدور على سلعه قادره على انماء القيمه على خلق قيمه اكتر من من اللي جواها لانه الفائض القيمه ده هيجي منين الزياده دي هتيجي منين محتاجين نلاقي سلعه سلعه يبقى قيمتها الاستعماليه او طبيعتها بتسمح بانماء القيمه بزياده القيمه عن المدخل بتاعها. وطبعا ماركس بيستخدم برضه امثله تاريخيه وحتى شويه اريقه على اليهود، طبعا هو كان من اصول يهوديه فموضوع مختلف شويه، بس طبعا كان بيتهيأ على فكره الختان عند عند اليهود انه انه جوهر الفلوس واحد، سواء بقى دي السلعة حاجة زبالة، حاجة كويسة، حاجة وحشة، حاجة وإنه ال ال وعشان كده كان بيقارن في في الإنجيل في بولس الرسول في حتة عن إنه طبعًا كان اليهود كانوا الـ الـ عندهم الختان فالمسيحيين لما جم بولس الرسول قال لا الختان ده شكل خارجي للتدين احنا المسيحيين يهوديتنا او او ديانتنا حاجه داخليه فماركس بيستخدم ده عشان يقول انه الفلوس يعني سواء بقى متختن ولا متختن جوهره واحد يعني وبرضو بيدي مثل بالاب والابن في المسيحيه الاله الاب والاله الابن انه انه الله الاب هو الابن بس مش هم واحد فهو بيدي المثال ده انه القيمه والقيمه وفائض القيمه فيهم العلاقه دي زي العلاقه ما بين الاب والابن في في الاله المسيحيه يعني. طيب في الفصل اللي بعد كده او في الجزء اللي بعد كده في النسخه العربي والفصل الخامس في في الجزء في المجلد الانجليزي بيتكلم عنها معادله التناقضات المعادله العامه دي يعني بيقول المعادله العامه ليه تمام بس السؤال بتاع ايه الحاجه اللي ممكن تبقى بتعمل فائض قيمه يعني هتيجي منين بيقول انه مش ممكن تيجي من خلال التبادل ليه لان احنا قلنا انه التبادل قائم على انه حاجات من نفس القيمه بيتم تبادلها والفلوس هنا بتلعب وسيط فالجانبين من المعادله لما حد بيبيع حاجه وبيشتري حاجه متساويين متساويين في القيمه لو مش متساويين في القيمه كانش ممكن ان احنا نبدلهم فبيعد يدي مقامسه بيقول فيها طب انا عرفت ان انا ابيع سلعه باكتر من قيمتها لسبب او لاخر نصاب شاطر ايا كان ده برضو مش ممكن يبقى مصدر لانماء لانه اللي انا خدته زياده بدفعه بعد كده لان انا انا ببتدي كبايع بس ببتدي كشاري ففي الاخر يعني هو عايز يقول انه في في التبادل لا يمكن ان احنا ننمي القيمه، القيمه ممكن اللي هياخد اقل منها في الناحيه الثانيه المعدية هياخد اكتر منها. انا بعت حاجه اغلى من قيمتها معناها انه هت اللي هيشتريها هيبقى شراها باقل وهكذا هنا لسه برضو ما لقيناش سلعه ما فيش طريقه للتبادل تخلق قيمه زياده بس احنا عارفين انه الماء القيمه دي اي تبادل سلعي مبني على التساوي ده يعني احنا عايزين حاجه سلعه لما نشتريها ونستخدمها تطلع لنا القيمة أكبر من غير ما تكسر قواعد التبادل، من غير ما تكسر قواعد التبادل، عايزين حاجة وعكسها، الإنماء القيمة بيحصل من خلال التبادل ومش ممكن يحصل من خلال التبادل، تناقض، بس هو التناقض هو بيشرحه, بيشرحه في الطبيعة الخاصة طبعاً هو عايز يوصلنا لسلعة قوة العمل، انه السلعه الوحيده اللي ممكن تعمل اللي بيسميه الفالوريزيشن انماء القيمه زياده القيمه هي قوه العمل فالجزء اللي هو الفصل الخامس ده او اللي هو الجزء الثاني من الفصل الرابع في 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 الكتاب عباره عن الفكره دي انه مهما عملنا في التبادل لا يمكن ان احنا نزود القيمة، لازم تبقى سلعة من نوع ثاني لازم تبقى سلعة فيها حاجة استثنائية، تكاد تكون سحرية، حاجة قادرة على زيادة القيمة من خلال استخدامها، من خلال قيمتها الاستعمالية، وطبعاً بيتكلم على طول على قوة العمل والفصل السادس أو الجزء الأخير من الفصل الرابع في النسخة العربي عن بيع وشراء قوة العمل. بالنسبة لماركس إنه شراء قوة العمل الرأسمالي بيشتري قوة العمل عشان يعمل إيه بيها؟ عشان يستهلكها. وفي استهلاكه لقوة العمل بينتج قيمة زيادة. بمعنى إيه؟ بمعنى إنه القيمة الاستعمالية لقوة العمل اللي بيستهلكها الرأسمالي هي اللي بتطلع قيمة أكتر من من المدخل بتاع العملية دي. القيمة الاستعمالية لقوة العمل هي مصدر القيمة، مصدر القيمة والقيمة الإضافية، القيمة ال ال القيمة. تعريف سلعة العمل ده مهم عند ماركس إنه هو مجموع القدرات الجسدية والذهنية الموجودة عند البشر. في الشخص الحي عند البشر يعني بني ادم الحي عنده قدرات ذهنيه وبدنيه دي قوه العمل دي اللي بيبيعها العمل للراس مالي مش بيبيع العمل بيبيع قوه العمل مش بيبيع نفسه كعامل بيبيع قدرته على العمل لفترات طبعا محدده ده اللي بيشتريه الراسمالي من لا بيشتري الشخص نفسه زي في حاله العبوديه ولا بيشتري حاجه اسمها العمل من لا هو بيشتري قدرته على العمل والراسمالي هو اللي بيستهلكها الراسمالي هو اللي بيستخدمها ويطلع منها فائض قيمه فلازم نميز هنا ما بين قوه العمل والعمل قوه العمل هي القدره على العمل هي القدره البدنيه والذهنيه اللي الرأس مالي بيشتريها من العامل طبعا وهنا بقى الحتة عشان العامل يقدر يبيع للرأس مالي قوة عمله عشان لازم تبقى سلعة عشان تبقى سلعة لازم تبقى ملكه عشان تبقى ملكه لازم يبقى حر ولازم يبقى حر في التصرف فيها هو لو عبد ما عندوش قوة عمل يبيعها لحد السيد شريه هو على بعضه هو لو فلاح قن على الأرض برضه مش هيبقى عنده حرية أنه يتصرف في قوة عمله حرية تصرفه في قوة عمله ضرورة لأنه يقدر يبيع قوة عمله حاجة تانية لو الشخص ده عنده وسائل إنتاج يعني عنده ادوات الانتاج وعنده حته ارض بياكل منها برضه مش هيبقى مضطر يبيع قوه عمله مش هيبيع قوة منطق يخليه يبيع قوه عمله بيستخدمها لنفسه فالعامل لازم يبقى حر بالمعنيين دول لازم يبقى حر بمعنى انه عنده ملكيه كامله لقدراته الذهنيه والبدنيه اللي يقدر يبيعها ولازم يبقى حر بالمعنى الثاني انه ما عندوش ادوات انتاج، مضطر لبيع قوه عمله. هي السلعه اللي يقدر يبيعها. ما عندوش سلعه ثانيه يقدر يبيعها. وده عند ماركس هو اساس الافكار بتاعت الحريه بتاعت البرجوازيه. الحريه والمساواه والمش عارف حقوق وكل ده قايم على الفكره دي، قايم على النوع ده من الحريه انه 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 في المجتمع الرأسمالي على عكس المجتمع العبودي وعلى عكس المجتمع الاقطاعي الشخص حر في قوه عمله والعلاقه مع الرأسماليه علاقه تعاقديه في عقد ما بيني وبينه احنا متفقين انا هبيع قوه عملي في مقابل ما انا بعمل ده بحريتي دي الحريه اللي في الفكر البرجوازي دي الحريه اللي في الناس بتاعت عصر التنوير دي الحريه اللي في الفلسفات اللي طلعت وقت عصر التنوير دي الحريه اللي بتصورها فولتير اللي بتصورها روسو اللي بتصورها كل الـ 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 دي الحريه عند ادم سميث هو ده وطبعا هي دي اخر المطاف في الحريه عند عند دور بس المهم يعني انه الاصل الأفكار دي هي التحول ده على الأرض. النقطة الثانية إنه لازم يبقى في سوق لقوة العمل ده، يعني معنى إنه لازم الرأسمالي عشان يبتدي يشتري السلعة دي ويقدر يستهلكها عشان يطلع قيمة زيادة، لازم يبقى متوفر، السلعة دي متوفرة ليها سوق. توفر السلعة دي عملية تاريخية طويلة المدى. ماركس مش هيدخل فيها دلوقتي آه، انه انه من القرن ال16 مع ظهور التجاره العالميه ومع السلعيه الحاله السلعيه اللي هي ابتدت تزيد شويه بشويه بشويه ابتدى يبقى فيه انفصال للناس عن وسائل الانتاج ابتدى يبقى فيه الفلاحين بيتردوا من الارض ده قصده يعني الفلاحين بيتردوا من الارض والناس بت... بيصبح في في المدينه قطاع من الناس ما عندهمش حاجه غير قوه عملهم يبيعوها بس بيقول ده موضوع انا مفترضه. احنا هنفترض انه حصل في التاريخ. ولما يجي الجزء الثامن هيتكلم شويه عن ده حصل ده حصل ازاي؟ السلعه دي هنقيسها هن هن ازاي؟ قيمه السلعه دي. فقال لك قيمه السلعه دي هي وقت العمل ضروري اجتماعيا لانتاج متطلبات السلعه دي، لانتاج اللي بيحتاجه اللي بتحتاجه السلعه دي لاعاده انتاج نفسها. انه السلعه دي السلعه دي عشان تبقى موجوده لازم يبقى في ايه؟ لازم العامل ده ياكل ويشرب ويسكن ويستخدم مواصلات ويتسلى ويرتاح و و و و طيب تكلفه الحاجات دي كلها على بعضها هي بس طبعا السلعه دي بالذات مختلفه عن السلعه الثانيه لانه في الاخر احنا هنتكلم على بشر هنتكلم على قدرات بشريه فبمعنى ايه ايه العامل محتاجه عشان يعيد قوه عشان يعيد قدرته او يعيد انتاج قدرته على العمل دي بتختلف من مجتمع لمجتمع بتختلف من مستوى حضاري لمستوى حضاري بتختلف من افكار لافكار بتختلف حسب المجتمع ايه الضروري وطبعا احنا بنشوف ده يعني أه أه من من 50 سنه كان العامل المصري المتوسط ما عندوش تلاجه، ما كانش حاجه اساسيه من طلبات حياته، النهارده بقت حاجه اساسيه، تلفزيون كذلك، مش عارف كل الحاجات في الاخر سله الحاجات اللي بيحتاجها العامل عشان يعيد انتاج نفسه حاجه ما هياش مطلقه ما هياش حاجه بتتغير مع الزمن وتتغير من مجتمع لمجتمع. طيب، حاجة تانية برضو مهمة أنه في خناقة حوالين القيمة دي ما بين العامل والرأس أكيد الرأس عايز يشتري السلعة دي بأرخص تمن ممكن وأكيد العامل عايز له بأغلى تمن ممكن فالسلعة دي سلعة ناطقة سلعة بتفكر سلعة في الآخر مختلفة فعلا عن السلعة التانية بمعنى أنه هي في ليها مالك مش هيتخانق على بح، فده برضه صراع الطبقي وتطوره ده برضه بيلعب دور في تحديد قيمه قوه العمل قوه العمل دي. وطبعا في عوامل ثانيه مهمه جدا في الموضوع. مثلا العامل بيموت فقوه العمل وقوة عمل العامل ده بالذات بتختفي لانه بيموت. البطل يبقى عنده القدرات دي طب هنعمل ايه؟ لازم نستبدله فتكلفة استبدال العامل اللي هي خلفة العمال لجيل جديد من العمال لازم تدخل برضه في تسعير او تقييم قوة العمل بمعنى اعادة انتاج قوة العمل مش بس اعادة انتاج العامل نفسه بس كمان اعادة او استبداله لما يخلص هو بجيل جديد من العمال. فده بيدخل برضو في الموضوع. وطبعا حاجه طبعا ما دخلش ماركس فيها بالتفصيل بس مثلا التعليم المهارات اللي متوسط المهارات ومتوسط التعليم من انت اللي الراسمالي محتاجه في العامل. ما هو وده بيختلف مع التكنولوجيا ومع الـ مع الـ مع كل المصنع اللي عند الراسمالي ده محتاج ايه؟ محتاجه يبقى بيعرف يقرا ويكتب، محتاجه بيعرف يحسب، محتاجه انه بيعرف الحاجات دي كلها لازم تبدأ تدخل في تكلفه اعاده انتاج العامل وبالتالي قيمه قوه عمله، لانه قيمه قوه عمله داخل فيها مهاراته، هو هو ايه؟ متوسط المهارات اللي انت محتاجها. مثلا من البديهيات انه متوسط المهارات دي في الراسماليه المتقدمه القرايه والكتابه والحساب. فيش حد مش بيتعلم قرايه وكتابه حساب مش ممكن تقدم نفسك في سوق العمل من غير ما تعرف تقرا وتكتب مثلا يعني بس ده ده مثال ما كانش ده الحال في القرن ال19 ما كانش ده احتياج في القرن ال19 احتياج في القرن ال20 وهكذا يعني وبتختلف طبعا من مجتمع لمجتمع ومن مكان لمكان النقطه المهمه جدا عمل المراه لانه الجزء من الافتراض كان في بدايات الثوره الصناعيه يعني حاجتين حصلوا في الاول كان في جذب للمراه وللاطفال وطبعا هيحكي ماركس كل القصه دي في الفصول اللي عن العمل المأجور بالتفصيل بس كان في شد لكل دوت وبعدين بقى في فكره انه هندي العامل اجر يكفي العيله بمعنى ايه انه هنعمل حساب في الاكل انه انه عنده زوجه وعنده عيال آآ آآ بس طبعا الزوجه دي فكره العائله دي بتوفر راسمالي توفير رهيب بتقلل قيمه قوه العمل بشكل مهول ليه لانه جزء كبير جدا من اعاده انتاج العامل ببلاش الست بتربي العيال وبتغسل الحاجات وتأكل المشاربين بتعمل كل الشغل ده الشغل اللي بتعمله اللي هو متوسطه في اليوم كبير كان 7-8-9 ساعات في اليوم عمل ببلاش فده طبعاً توفير رهيب بالنسبة للرأس المالي وبرضه جزء من الصراع الطبقي يعني في النهاية طبعاً ده اتغير بس في الآخر بيدخل فيه كل الحاجات دي لو مفيش الموضوع ده، لو العامل لوحده كده، لازم الرأسمالية، الرأسمالي هو اللي اللي يبقى فيه حضانات، يبقى بيربوا فيها العيال، بيطلعوا فيها، بيدرسوهم، بيعملوهم، بيوطدوهم، يبقى فيه مطاعم للعامل ياكل فيها، يبقى فيه هيضطروا هم يوفروا كل الخدمات دي. لأنه في الآخر الرأسمالي محتاج العامل فايق، شايف قدامه، نايم، واكل، مستعد يشتغل والا قوه عمله دي مش 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 هيستفيد منها مش هيعرف يستهلكها الراسمالي بشكل منتج بالنسبه له طبعا في نقطه هيدخل فيها ماركس بالتفصيل انه قيمه قوه العمل دي بتتغير مع قيمه السلعه اللي بيستهلكها بقى كمان يعني طبعا العامل بياكل فطبعا لو خفضنا قيمه لو الانتاجيه بتاعت الحاجات اللي بياكلها زادت فبالتالي قيمتها قلت ده بيقلل قيمه قوه العمل فطبعا ده هيدخل فيه بعد كده بس انه الـ الـ الاقتصاد في جزء منه الـ الـ الصناعات اللي بتنتج صناعات والخدمات اللي بتنتج احتياجات العمال احتياجات الاغلبيه احتياجات التغيير الانتاجيه في 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 القطاعات دي بتاثر على قيمه قوه العمل في القطاعات الثانيه. فهنا القيمه الاستعماليه لقوه العمل هي اللي بتلعب دور في انماء القيمه. يعني القيمه الاستعماليه لقوه العمل هي انماء القيمه. الرأيزيشن انه تلعب الدور ده للراس مالي الراسمالي بيشتري السلعه دي وبيستهلكها بيستهلكها في عمليه الصناعه واحنا قلنا انه الشخص بيستهلك القيمه الاستعماليه بتاعت الحاجه انت مش ممكن تستهلك القيمه المجرده دي القيمه الملموسه الحقيقيه ليه؟ فالقيمه الاستعماليه للعامل بيستهلكها الراسمالي عشان ينتج وينتج فائض فائض قيمه فبيل بيتي ماركس بفكره المقارنه ما بين عالم التداول السيركيليشن وعالم الانتاج اللي هو هيدخله بقى في الفصول القادمه عالم التداول مبني على افكار والحريه والنفعيه والملكيه الخاصه بمعنى ايه انا مالك لسلعه وبتعامل مع ملاك سلع ثاني وفي قانون بيحمينا احنا الاثنين وفي تعاقدات ما بيننا إحنا متساويين في الحقوق دي. إحنا متساويين في ملكيتنا للسلع، أنت ممكن تبقى عندك سلع كتير، أنا عندي سلع قليلة، أنا ما عنديش غير سلعة قوة العمل، بس إحنا متساويين قانوناً في ملكيتنا وفي حرية تصرفنا في السلع بتاعتنا. فالأفكار البرجوازية بقى نرجع للنقطة دي المساواة، الحرية، العدالة، المش عارف إيه، كل ده أفكار قايمه على السوق. قايمه على وضع الناس في السوق. فبيقول لك بقى الانتاج قصه ثانيه خالص. الانتاج قايم على الاستبداد. الانتاج قايم على انه العامل فعلا بيسيب قوه عم قدراته للراسمالي. الراسمالي هو اللي بيشغله، الراسمالي هو اللي بيتحكم في وقته، الراسمالي هو اللي اشترى وقته. اشترى وقت العامل فبقى ما بقى ملك العامل. في العامل فبيقول لك واحنا داخلين بقى المصنع انسى بقى موضوع المساواه ده. انسى موضوع الحريه دي. انسى موضوع الملكيه الخاصه بتاعتك دي. انا اشتريتها منك يا باشمهندس. انساني بقى خالص في الفيلم ده. طبعا هو هنا بيتريق على حدود الافكار بتاعه البرجوازيه التنويريه دي انه انه افكارهم عن المساواه مش شايفه اللي بيحصل فعلا. مع تطور الرأسمالية. فبيقول خلاص احنا كده على ابواب المصنع وهيبدأ بقى من الفصول الجايه يدخلنا معاه بقى المصنع ونشوف ازاي بيتم انماء القيمه وازاي بيتم انتاج فائض القيمه وازاي بيتم استغلال العمال وازاي التراكم الرأسمالي آآ آآ بيحسب ايه قوانينه وبيتطور ازاي